1: La radio es mía.
0: A mí me velos. Lo que pasa es que de repente veslo muy tarde y dices, madre mía, este ya murió, este ya murió.
1: No, si
0: sí, los vídeos de boda hay que verlos cuando están vivos todavía. Sí, porque ¿no? si pasan 30 años desde la boda ya se te murió la mitad del elenco. Sí. Pachi Poncela. Sí, señor, modernos de otros tiempos, una menos cuarto, Carlos Lapeña, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué buenos tal, días. Bueno,
0: después de que la semana pasada trajeras a esta sección al modernos de otros tiempos más desconocido hasta ahora, Jacobo Kostakowski, hoy, para compensar, nos traes al más famoso de todos, al personaje en que muchos pensamos cuando escuchamos la palabra genio. Ah. No, no me estoy refiriendo... En fin, se me ocurren varios nombres, <risa> pero no, me estoy refiriendo a Ludwig van Beethoven, y más y menos.
1: Sí, vamos, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo en todo menos en una cosa. Porque... ¿Por qué? aunque Beethoven sea el moderno por de, por otro, de otros tiempos por autonomía, un personaje de tal calado no necesitaría un capítulo, sino una sección entera para el sol sí. y además estoy convencido de que tú la harías mucho mejor que yo. Sí. Así que lo que hoy vamos a hacer es una pirueta Ajá. y en vez de hablar, como siempre, de un personaje que mostró su modernidad en tiempos remotos, mm. vamos a hablar de una obra, Bien. de una mm -hmm. obra que casi 200 años después de su composición no es que siga siendo moderno, sino que sigue siendo futurista. ...tanto como cuando Beethoven la escribió... ...y se trata, como muchos hables deducido... ...de la gran foa...
0: Comienzo la obertura uh -huh. de nuestro moderno de hoy. Yo casi no me atrevo a hablar por encima de semejante monumento. Esto es la gran fuga en si bemol, el opus 133 de Ludwig van Beethoven, de la mano, mejor dicho, de las manos del cuarteto Albanberg. Y realmente, Carlos, si nos dijeran... Vamos a escuchar un poquitín más. Si nos dijeran que esta música compuesta en los últimos años, en este mismo año, en 2016, no, no lo creeríamos, sí, ¿no?
1: Vamos, bueno, yo creo que si no supiéramos que es una obra de Beethoven y que, y que el genio de Bonn murió en 1827, podríamos pensar que la compuso pues, desde ayer un autobaguardista, eh, por ejemplo, pues, en Nueva York. Uh -huh. Igor Stravinsky, el compositor ruso que revolucionó la música clásica en los años 20 de, del siglo XX también, decía que la gran fuga era el mayor milagro que le había pasado a la música. Es... Decía el autor de la consagración de la primavera La pieza musical más absolutamente contemporánea Y será eternamente contemporánea Ajá. Apenas está contaminada Por su fecha de nacimiento Solamente con su concepto rítmico Encontramos una pieza más sutil Que todas las que se han escrito en mi
0: siglo Cuidadín, ¿eh? dice Stravinsky sí, Vamos, esto ya es? <risa> Que te consagren Dice Stravinsky que la pieza apenas está A ver cómo es, manchada por su fecha de nacimiento ¿Cuándo y en qué circunstancias, Carlos, aparece la gran fuga? Esto que estamos escuchando
1: Sí, mira, los primeros esbozos de esta obra se remontan a 1824, pero no estuvo terminada hasta octubre del año siguiente. Originalmente formaba parte del cuarteto de cuerda número 13, el opus 130, del que era el sexto y último movimiento. Y así la estrenó el cuarteto de, de Schuppanzig el 21 de marzo de 1826, un año y cinco días antes de la muerte de su autor. Los cinco últimos cuartetos de cuerda incluyen los llamados cuartetos Galitzin que, porque tres de ellos fueron encargados en 1822 por el príncipe Nikolai Galitzin, que uh -huh. era un fechelista aficionado y que, por cierto, no pagó hasta que en 1852 le dio el dinero a un sobrino de Beethoven. Uh -huh. Y no porque se lo debiera, sino como un sí. tributo voluntario al fallecido compositor. No, una cara de <risa> caradura. ¿sí? Sí, 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 sí. Vamos, los últimos cuartetos, pues fueron las últimas grandes contribuciones de Beethoven a la música, su música más radical, donde el genio cuestiona y dinamita el cuarteto de cuerdas clásico, estruja su expresividad en las armonías, maximiza las estructuras, desarrolla el contrapunto hasta donde nadie lo había llevado y elimina todas las barreras que pudieran apartarle de su camino hacia la plasmación de su pensamiento musical más abstracto y más sublime.
0: en la que estamos escuchando esta es la mítica versión del cuarteto italiano en esos últimos años Beethoven que ya ha compuesto recordamos la novena Sinfonía que todo el mundo conoce la Misa Solemnis está gravemente enfermo está completamente sordo y aislado de la sociedad esto Carlos ¿hasta qué punto influyó este aislamiento en sus últimas obras?
1: Bueno yo creo que sin este aislamiento su discurso final no hubiera sido el mismo en los últimos cuartetos y especialmente en su testamento más radical, en la obra que hoy nos trae, La gran fuga, Beethoven deja de pelear por la libertad para sumergirse en ella. Abandona los ideales clásicos de simetría y balance, deja de lado las ideas barrocas de belleza que, que habían permanecido en el clasicismo, se despreocupa de las apariencias, de la querencia del público a quedarse estancado en lo conocido, de las exigencias de los intérpretes, ya sea para mostrar su virtuosismo o para hacer una pieza en la que los recursos técnicos no hagan naufragar a los músicos aficionados. Beethoven se desmarca de las exigencias de sus editores y, sobre todo, de la necesidad de crear un objeto ello, de mostrar moderación y gracia, de exigir lo que ha hecho creer a todos que es buen gusto ya hasta se independiza del sonido de la percepción sí. exterior de su obra Beethoven utiliza únicamente su oído interno para componer una obra caótica pero perfecta en su estructura y también inaccesible a, a, la, a, a su apagado oído externo Claro, sí claro. que sí. Uh -huh. Crear una de las obras menos accesibles de la historia y desde luego la más difícil de su catálogo. Una obra cruel, áspera y desabrida, comple complejísima técnicamente
0: para el intérprete y conceptualmente tanto para el que la toca como para el que la escucha. Vamos, bueno, esto lo pones en el fajín del CD y no te lo compra nadie. O no, todo lo contrario, eso depende. Si esa dificultad se percibe casi 200 años después, Carlos, en 1826 no creo yo que haya sido muy bien recibida, ¿no?
1: No, bueno, resulta paradójico que, que pese al dominio de Beethoven del panorama musical desde el siglo XIX, su testamento definitivo, La Gran Fuga, haya sido prácticamente ignorada durante más de 100 años. En 75 años apenas se interpretó públicamente tres veces. En vida de su autor, La Gran Fuga solamente se escuchó una vez, precisamente el 21 de marzo de 1826, el día de, de su estreno, como dijimos, a cargo del cuarteto Supangi. Como antes dijimos, era el movimiento final del cuarteto número 13, y Beethoven pues, no acudió al estreno. prefirió quedarse en en una taberna eh, cercana. Uh -huh. Y entonces, al, al término del concierto, su amigo y Karl Carol, que era el segundo violín de, uh -huh. del concierto, le informó del éxito de parte de la obra. Dos uh -huh. de sus seis movimientos, el segundo y el cuarto, habían sido repetidos por la aclamación del público. Y la fuga, preguntó Beethoven. Hall le dijo que nadie había pedido que se le A lo que Beethoven respondió que los espectadores no eran más que bueyes y asnos. Uh -huh.
0: Árida, áspera, sí, sí, está claro Esto es la versión del cuarteto Takax Fue el propio Holtz, este que decías tú, no el de los caramelos Sino el amigo este que fue a la taberna El encargado de pedir a Beethoven por encargo del editor Que independizara la gran fuga Y que, claro, al quitarle este final Que escribiera otro final para el cuarteto, ¿no? Sí
1: y saber por qué Beethoven aceptó hacerlo es una de las mayores incógnitas de la historia de la música. Uh -huh. Hay quien dice que Beethoven necesitaba, pues como siempre, dinero. Sí. Y que el que recibió de la editorial Artaria por componer el nuevo final del, del cuarteto le vino muy bien. No sabemos si fue esa su motivación, aunque realmente me extrañaría que solamente fuera esa. Pero el caso es que la gran fuga se independizó como opus número 133. ...y que, aunque él se negó en principio... ...al ver el resultado de la versión... ...el editor Arta que había encargado Anton Hall... ...el propio Beethoven hizo también un arreglo... ...para piano a cuatro manos... Que ...por cierto, su manuscrito apareció en 2005... ...en el seminario teológico Palmer... ...en Estados Unidos, en Pensilvania ...y se subestó por 1.950.000 dólares.
0: Uh -huh. Llama la atención que Beethoven utilice para su testamento... ...el vehículo de expresión que utilizó también... Johann Sebastian Bach, la fuga.
1: Sí, sí, gran fuga ya libre, ya estricta. Ese era el título de la primera edición de 1930, de 1830, perdón. En sus últimos años, Beethoven tenía un gran interés en insertar las formas modernas en los modos antiguos. Y así le decía Holtz que hacer una fuga no es un arte. Yo he hecho copenas de ellas en mis uh -huh. tiempos de estudiantes. Pero la imaginación reclama también sus derechos y hoy es necesario que otro espíritu realmente poético penetre en la forma antigua.
0: Bueno, vamos a terminar por donde empezamos. Muchos han visto en la Gran Fuga un precedente de la vanguardia musical del siglo XX.
1: Sí, vamos, de hecho, la obra es prácticamente olvidada en sus primeros cien años de vida, como queriendo decir que solamente podía ser tolerada por el público cuando se programaba junto a la música de Stravinsky, de Bartók o, o de Arnold Somber. Sin duda, hay una anticipación de la autodecafonía. De vamos, Óscar eh, Kokoschka le escribía a Somber y le decía que, que su cuna, la cuna de Somber, estaba precisamente en la gran fuga cuenta el escritor cubano Alejo Carpentier como el compositor franco polaco eh, Rainer Leibovitz interp interp interpretó en la sala Gabo de París tres fragmentos de la suite lírica de Alban Berg y un arreglo para orquesta de cuerdas de La Gran Fuga. El programa anunciaba que primero se interpretaría la obra de Berg y después la de, la de Beethoven, pero el director decidió cambiar el orden sin avisar al público, pensando uh -huh. que éste reconocería el testamento de Beethoven. Buena parte del público abucheó La Gran Fuga, la, 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 pues eso, un abuso moderno de Alban Berg.
0: Qué bueno. ¿Tú crees que crees que en el espíritu de la gran fuga había un anticipo, Carlos, a, a cierta vanguardia del 20 que decidió ignorar completamente al público?
1: Bueno, Beethoven decía que él no escribía para la galería que, sí. que, que lo que suyo era el arte por el arte, pero, pero en su música siempre está presente la lucha del hombre contra, contra el futuro impuesto algo algo que desde luego no está ni de coña en algunas de las vanguardias sí. serialistas de la segunda mitad del siglo XX Cuando a Beethoven le dicen que el público no entiende la gran fuga, no responde como, como algunos serialistas hubieran, hubieran dicho diciendo que bueno que me importa un carajo sí. Lo que responde a su amigo Gerard von Brunin es que ya lo entenderán algún día, lo sí. entenderán algún día y yo lo sé porque soy un artista. Sí.
0: Esta de cuerda ahí con Rafael Kubelik dirigiendo. Hombre, no, al contrario, yo creo que esto que nos ha contado Carlos La Peña sirve para animar a los oyentes, a quienes no la conozcan, pues eso, a que se lancen al vacío. Al sí. fin, si mal no les puede hacer, ¿no, Carlos?
1: Vamos, pero de sí. ninguno.
0: Pues eso, <risa> sí, señor. Supergirse,
1: sumergirse en, en la libertad y en la obra de sí, maestra de un genio, pues mm -hmm. no, no puede ser.
0: Malo, malo no puede ser, desde luego. Gracias, Carlos La Peña, por este famoso, y por este famoso, por este moderno de, de otros tiempos. Famoso, no sé, infame para muchos, seguro que sí. Desde luego, para muchos también lo llevamos en el corazón y es una música, vamos, que para quitarse el sombrero si lo lleváramos, pero ya se sabe que no lo lleva nadie. Nos vemos el martes, un abrazo, moderno. Venga, un
1: abrazo muy fuerte.
0: abrazo y se acabó. Bueno, cinco minutos falta para que sea la una. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's.
1: Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
0: Ba -da -ba -ba -ba.